Dürren sind eine furchtbare Sache. Sie sorgen dafür, dass keine Ernte eingebracht werden kann. Wochen oder sogar, sogar monatelang regnet es nicht. Schritt für Schritt verdorben die gesäten Pflanzen und die Bevölkerung verhungert und verdurstet. Der Vergangenheit hat die Welt einige Dürren über sich ergehen lassen müssen. Ich denke da zum Beispiel an 1669 bis 1670, wo es in Indien eine Dürre gab mit sechs Millionen Toten. Auch in Indien fand eine weitere Dürre statt, und zwar 1876 bis 1877, Folge drei Millionen Tote. 1199 bis 1202 blieb das, Ufer, das über das Ufertreten des Nils in Ägypten aus. Die Folge, die Felder wurden nicht genügend mit dem nötigen Wasser versorgt und der Nil als Hauptquelle Ägyptens ähm, sorgte dafür, dass eben keine richtige Ernte eingebracht werden konnte. Die Folge, 100.000 Tote. In Europa gab es im Jahr 1540 eine elfmonatige Dürre, das heißt in der Zeit, wo Martin Luther ungefähr noch lebte, so seine letzten Lebensjahre verbrachte. Und in der Bibel lesen wir ebenfalls gleich von mehreren Dürreperioden, die, in der, die zur damaligen Zeit stattfanden. Ich denke zum Beispiel an die siebenjährige Dürre, die nach den sieben fetten Jahren kam. Ihr kennt das alle aus dem ersten Mosebuch, die Geschichte von Josef. Und dann gab es auch noch verschiedene andere Dürren, die Gott nutzte, um sein Volk zur Umkehr zu führen. Zum Beispiel die Dürre mit Elia. Eine weitere Dürre, über die sehr wenig geredet wird, ist die Dürre zur Zeit Jeremias. Jeremias war, äh, Jeremia war ein König, äh, nicht ein König, ein Prophet, ein Prophet, der zu einer Zeit lebte, kurz nachdem König Josia an der Macht war. Und König Josia, vielleicht könnt ihr euch noch an diese Geschichte erinnern, König Josia, der so, machte eine große Evangelisationsbewegung. Er sorgte dafür, dass die anderen Götter weggetan wurden. Er las selbst in der Bibel, er bekannte selbst seine Sünden und feierte dann mit allen zusammen ein großes Passafest. Jeremia lebte jetzt nach der Zeit. Und das Volk Israel tat keine Anstalten, zu dem Gott Israels zurückzukehren. Wir lesen heute gemeinsam Jeremia 14 und wir fangen da an bei Vers 1, wo folgendes steht. Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre. Jeremia obliegt die Pflicht, hier die Wahrheit zu sprechen. Die Wahrheit darüber zu sprechen, warum gibt es diese große Dürre, warum hört das nicht auf? Und wir werden gleich sehen, in der Art und Weise, wie Jeremia diese Dürre beschreibt, dass es wirklich eine schlimme Dürre gewesen sein muss. Jeremia ist mit ca. 30 Jahren in den Prophetendienst gegangen. Und er wird in der Bibel auch als der klagende Prophet oder von Theologen als der klagende Prophet äh, genannt. Das heißt, er ist derjenige, der diese ganzen schwierigen Botschaften gegenüber Israel bekannt geben muss. Und gegenüber Juda auch. Es war ja damals geteilt in ein Nord- und in ein Südreich. Jeremia beklagte den Zustand von Israel und Juda und ihm fiel es sichtlich schwer, diese Botschaften zu verkündigen, die ihm auferlegt worden sind. Gott hatte für ihn viele, viele Botschaften der Umkehr gebracht, teilweise mit sehr drastischen Worten. Und ich möchte euch empfehlen, das Buch Jeremia einfach mal zu lesen. Es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, weil man da auch sehen kann, wie Gott teilweise mit sich selbst ringt. Auf der einen Seite möchte er sein Volk erhalten, auf der anderen Seite rennt es immer weiter von ihm weg. 
In Jeremia 14 dauert diese Dürre schon eine ganze Weile. Und Gott will mit Nachdruck dafür sorgen, dass sein Volk es endlich schafft, vielleicht doch noch zu ihm umzukehren. Der Zustand des Landes, der wird in Jeremia 14, Verse 2 bis 6 beschrieben. Ich möchte das, wie gesagt, mit euch zusammen durchlesen und ein Stück durchstudieren. Da steht folgendes. Juda liegt jämmerlich da, seine Städte sind verschmachtet, sie sitzen trauernd auf der Erde und in Jerusalem ist lautes Klagen. Die Großen schicken ihre Leute nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde lächzt, weil es nicht regnet auf Erden, darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Ja, auch die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil, sie, weil kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale. Ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Das Land ist in alles andere als einem fruchtbaren Zustand. Nirgendwo ist mehr Wasser zu finden. Kein Wasser. Manchmal beklagen sich unsere Bauern in Deutschland schon, wenn es mal zwei, drei Wochen nicht regnet. Und vermutlich hat es hier schon jahrelang nicht geregnet. Jahrelang gab es eine Dürre. Die Brunnen waren ausgetrocknet, alles war leer. Und anscheinend schicken die Herrscher des Landes schon ihre Knechte heraus, um nicht vielleicht doch noch irgendwo eine Quelle zu finden und auf diese Art und Weise doch noch irgendwie eine Ernte zu erhaschen. Die Knechte, die verhüllen ihre Häupter, die Leute, die auf dem Acker dienen, weil sie sich dafür schämen, dass sie es nicht schaffen, eine vernünftige Ernte hervorzubringen und weil es kein Wasser gibt, um das Wasser heranzubringen. Und den Tieren, denen geht es auch nicht wirklich gut. Die Hirschkühe verlassen ihre Jungen. Sie lassen sie allein, sie lassen sie in der Wildnis liegen und sie lassen sie sterben. Und andere Tiere sind auch schon so verzweifelt, dass sie offenbar Probleme beim Atmen haben. Das können wir hier in Vers 6 lesen. Das Land liegt brach, die Tore welken dahin, so steht es da. Und das bedeutet, es ist kein Leben mehr in der Stadt. Es ist kein Leben auf, der, auf dem Land, es ist kein Leben in der Stadt. Und jetzt betrachten wir mal ganz nüchtern unsere Situation heute. Wenn ich mir manchmal die Gemeinden so anschaue in Deutschland, das Christentum in Deutschland, dann sehe ich auch bei den Adventisten einen ähnlichen Zustand. Unsere Gemeinden liegen brach, es ist so, als wäre kein Wasser des Lebens mehr zu finden. Überall gibt es Streit, falsche Lehren halten Einzug und Gemeinden werden immer kleiner, weil sie häufig kein, und sie haben häufig keinen Ort mehr, ähm, beziehungsweise sind sie häufig keinen Ort mehr, an dem Menschen zu Jesus finden können. Und gleichzeitig gibt es in vielen Gemeinden keine missionarischen Bewegungen mehr und unser geistlicher Zustand, so müssen wir das sagen, ist arm. Jeremia zeichnet aus meiner Sicht ein Bild von unseren Gemeinden in der heutigen Zeit, obwohl er das Volk damals eigentlich so im Blick hatte. Und je mehr wir diesen Text lesen, desto mehr merken wir, dass wir gemeint sind. Ebenfalls. Neben dem Volk damals. Wir gehen weiter. Jeremia 14, Verse 7 bis 9. Ich möchte mit euch, wie gesagt, dieses Kapitel so ein Stück durchstudieren. Wir werden nicht alles schaffen, weil das geht eigentlich bis zum Ende von Jeremia 15. Und äh, da würden wir heute den ganzen Nachmittag lang sitzen. Jeremia 14, Verse 7 bis 9. 
Jetzt kommt das Volk zum, zum, zur Sprache. Ach, Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen, denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum stellst du dich wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach, dein, nach deinem Namen. Verlass uns nicht. Die Menschen zur damaligen Zeit, die, ähm, ja, die haben versucht, mit einem Sündenbekenntnis Gott wieder wohlgefällig zu machen. Sie haben versucht zu sagen, Herr, wenn unsere Sünden dabei helfen, dass wieder äh, unsere Sündenvergebung, deine Sündenvergebung dabei hilft, dass wieder Wasser kommt, dann bitte vergib uns unsere Sünden. Eine wirkliche Reue war seitens des Volkes Israels die ganze Zeit nicht da. Sie hingen an ihren falschen Göttern, sie hingen an dem, wo sie von Gott abgewichen sind. Und natürlich ist es wichtig, Sünden zu bekennen, gar keine Frage. Es ist sogar sehr, sehr wichtig. Aber wenn eine Sündenbekenntnis nicht mehr als ein bloßes Lippenbekenntnis ist, weil man sich von Gott irgendetwas erhofft, dann ist das fehl am Platz. Ein Sündenbekenntnis sollte aus Reue geschehen, weil man wirklich seine Sünden bereut, weil man wirklich traurig über das ist, was man getan hat. Sie bereuen nicht, weil sie, nicht, weil sie irgendwie ihre Sünden bereuen wollen, sondern sie bereuen, damit ihre Folgen verschwinden. Die Folgen, die sie jetzt tragen müssen, diese Dürre, die über sie gekommen ist. Auch wenn wir Sünden tun, so müssen wir die Folgen manchmal selbst tragen. Und als nächstes werfen sie die Judäer Gott vor, du kümmerst dich doch gar nicht um uns. Du, du bist doch nur sozusagen zum Übernachten hier eingekehrt. Du benimmst dich, als wärst du ein Fremder in unserem Land. Mit anderen Worten, warum hast du dich von uns entfremdet? Dabei ist es eigentlich andersrum richtiger. Das Volk hat sich von Gott entfremdet. Sie sind den anderen Göttern nachgelaufen. Sie haben Schluss gemacht mit dem, was Gott eigentlich wollte. Sie haben mit Gottes Willen Schluss gemacht, sie haben ihm nicht mehr gehorcht, sondern sie sind anderen Göttern nachgelaufen, die dafür gesorgt haben, dass sie jetzt in diesem Zustand sind, in dem sie sich befinden. Denn ein Stück Holz schafft keinen Regen, kein bisschen. Die Judäer stellten also Gottes Allmacht in Frage und sie fordern Gott auch so ein Stück heraus. Sie sagen, hilf uns doch, hol uns doch hier raus. Sie sagen, über uns ist doch dein Name ausgerufen. Wir tragen doch deinen Namen. Das heißt, wir haben dich doch angenommen. Du warst doch immer unser Erlöser. Und jetzt lässt du uns einfach allein? Rette uns doch. Wir sind doch deine Kinder. Und das ist etwas, das tun viele, viele Leute. Das tun viele, viele Leute. Sobald es uns schlecht geht, sind wir schnell dabei, mal den Namen Gottes anzurufen. Ja. Sobald es, sobald es soweit ist, dass man irgendwie in irgendeiner Form irgendwelche Not ähm, hat, dann ist es meistens so, man kümmert sich zwar die ganze Woche nicht um Gott, aber in dem Moment, wo Not am Mann ist, ab da wendet man sich Gott zu. Diese Situation, sie kommt mir ein bisschen bekannt vor. Wir bekennen manchmal, zumindest geht es mir so, ich bekenne manchmal meine Sünden einfach nur, damit es mir besser geht. Nicht, nicht immer gleich, weil ich sie bereue, ja. Und ähm, das ist ehrlich gesagt ziemlich, ja, ziemlich schwierig. Und 
Wir sagen auch, Gott, wenn du uns nicht hilfst, dann können wir nicht davon ausgehen, dass du allmächtig bist. Ja, ist auch etwas, was wir oftmals tun. Du musst uns doch helfen, wir sind doch deine Kinder. Die Frage ist, was definiert denn eigentlich den Zustand, Kinder Gottes zu sein? Was definiert diesen Zustand? Und ist, es, äh, ist die Sünde das Problem, äh, das Israel mit sich herumschleppt? Zur zweiten Frage kann ich ganz klar sagen, ja, sie schleppen Sünde mit sich rum, sogar sehr viel, aber sie bereuen sie nicht richtig. Gott sagt sogar in Vers 12, wenn man sich das ganz genau anschaut, ich nehme von euch kein Opfer mehr, ich habe keinen Gefallen an eurem Fasten mehr, nein, ich werde stattdessen Gericht über euch senden. Das Volk Israel war von Gott abge abgewandt. Das ganze Herz von Israel war von Gott abgewandt. Sie hatten sich anderen Göttern zugewandt und haben diesen anderen Göttern mehr, ähm, mehr Raum in ihrem Leben gegeben, als das eigentlich ihnen gebührte. Sie hatten eigentlich gar keinen Raum in diesem Leben verdient. Wir lesen weiter, Jeremia 14 und dann die Verse 13 bis 15. Dort lesen wir nämlich, was das eigentliche Kernproblem von Israel war. Da sprach ich, ach Herr, siehe, die Propheten sagen ihnen, ihr werdet das Schwert nicht sehen und keine Hungersnot bei euch haben, sondern ich will euch beständigen Frieden geben an diesem Ort. Aber der Herr sprach zu mir, diese Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt und ihnen nichts befohlen und nicht zu ihnen geredet. Sie predigen euch falsche Offenbarungen, nichtige Weissagungen und ihres Herzens Trug. Darum spricht der Herr wieder die Propheten, die in meinem Namen weissagen, obgleich, sie nicht, obgleich ich sie nicht gesandt habe, und die dennoch predigen, es werde weder Schwert noch Hungersnot in dies Land kommen. Solche Propheten sollen sterben durch Schwert und Hunger. Das Problem von Israel war natürlich die Sünde. Das Problem von Israel war natürlich, dass sie sich anderen Göttern zugewandt haben. Und dass sie diesen ganzen Korruptionen, die damals passiert sind, Einfluss gegeben haben in ihrem Leben, dass sie sich darauf eingelassen haben, diese Dinge zu tun. Aber das Kernproblem war, die Propheten nutzen nicht ihren Einfluss, Gott letztendlich oder das Volk letztendlich zu Gott zu bekehren, sondern die Propheten damals nutzten ihren Einfluss nur, um zu sagen, mach doch weiter so, es ist doch Frieden überall, es wird kein Krieg kommen. Nein, es ist doch alles in Ordnung. Ist doch alles super. Israel hat auf falsche Propheten gehört und ist dadurch ein Stück vom Weg abgekommen, den Gott für sie eigentlich vorgesehen hatte. Die Propheten, Propheten verkündigen trotz, dass das Volk gesündigt hat, Frieden wird es geben und es wird kein Übel über Israel kommen. Was für ein Trugschluss. Wenn man diese ganze Geschichte von Jeremia liest, dann entdeckt man, dass da noch mehr für uns heute drinsteckt. Wir lesen mal Jeremia 5 und dort die Verse 23 bis 24. Da steht Folgendes drin. Aber dies Volk hat ein abtrünniges, ungehorsames Herz. Sie bleiben abtrünnig und gehen ihrer Wege und sprechen niemals in ihrem Herzen, lass uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der uns Frühregen und Spätregen gibt zur rechten Zeit und uns die Ernte treulich und jährlich gewährt. Das Volk hatte sich von Gott abgewandt. Es hat einen Schlussstrich unter die Beziehung zwischen Gott und ihnen gezogen. Die Folge, und das können wir lesen, zum Beispiel in diesem Kapitel oder auch in Kapitel 8, 
Und deswegen gab es diese negative Ernte. Gott verweigert den Frühregen und den Spätregen und damit bleibt die Ernte im Land aus. Es gibt kein Gras mehr, die Welt liegt brach, das Land liegt brach. Es ist Schluss mit der gemütlichen Zeit. In der Bibel, da wird der Frühregen und der Spätregen oftmals auch mit dem Wirken des Heiligen Geistes in Einklang gebracht. Das können wir zum Beispiel lesen, wenn wir Joel 3, Verse 1 bis 5 lesen. Und ich möchte euch raten, das einfach mal zu tun. Weil dort spricht es über einen Spätregen, der am Ende der Zeit, kurz bevor Jesus wiederkommt, über alle ausgegossen wird. Und wo viele, viele Menschen, die sich vom Heiligen Geist erfüllen lassen, rausgehen, den Menschen die Botschaft in einer Kraft verkündigen, wie sie niemals zuvor verkündigt worden ist. Was wir hier jedoch haben, ist etwas Gegenteiliges. Gott sagt, ich versage euch den Früh- und den Spätregen, weil ihr euch von mir abgewandt habt, weil ihr falschen Propheten zugehört habt, weil ihr den anderen Göttern nachgefolgt habt. Übertragen wir, uns, äh, übertragen wir das auf uns, auf unseren Text, bedeutet das, hört nicht auf die Wohlfühlpropheten. Hört nicht auf die Propheten, die sagen, Friede, Friede und es ist kein Friede. So lautet es sogar in einem Text in Jeremia, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn wir auf die Wohlfühlpropheten hören, die Wohlfühlpropheten, die die biblischen Wahrheiten immer schön der Gesellschaft anpassen, die nicht mehr an die Schöpfung glauben, wo Homosexualität keine Sünde mehr ist und so weiter und so fort. Wenn wir auf diese hören, so werden der Segen und der Heilige Geist in unserem Volk, in unserer Gemeinde ausbleiben. Das ist Fakt. Das schreibt die Bibel. Auf uns übertragen, in unseren Gemeinden, müssen wir uns Gott zuwenden, müssen uns seiner Schrift zuwenden. Wir müssen uns dem Glauben zuwenden, um diesen hier beschriebenen Zustand zu vermeiden. Wenn ich an unsere Gemeinde heute denke und damit auch in die Adventgemeinde generell schaue, dann sehe ich diesen Zustand, der hier beschrieben wird, ganz deutlich. Das Land ist öde. Jeder ist auf der Suche nach irgendeiner geistlichen Erfahrung, nach irgendeiner Art und Weise Gott näher zu kommen. Und fast alle Erfahrungen haben eins gemeinsam. Sie suchen nicht nach dem Gott der Bibel, sondern nach einem kurzen, irgendwie aufflammenden, schönen Erlebnis. Der christliche Glaube scheint seine Kraft eingebüßt zu haben. Der christliche Glaube scheint nicht mehr diese Kraft zu liefern, die er früher geliefert hat. Könnte es möglicherweise damit zusammenhängen, dass wir falschen Propheten zugehört haben, Menschen, die die Bibel in Frage stellen, Menschen, die uns versuchen, eine andere Prophetieauslegung zu liefern, Menschen, die uns versuchen, einen anderen Christus zu verkündigen und dass deswegen Gott seinen Heiligen Geist aus der Gemeinde manchmal zurückzieht oder generell zurückzieht? In den Gemeinden geht es heute doch fast nur noch darum, irgendwie eine schöne Predigt zu hören, schöne Lieder zu singen. Und ja, das ist wichtig, ohne Frage. Aber es geht nicht nur darum, schöne Predigten zu hören und schöne Lieder zu hören oder in meinem Lebenswandel ähm, bestätigt zu werden oder, wenn man jetzt auf die ganz emotionale Schiene geht, Gott zu spüren, sondern es geht doch eigentlich darum, im Gottesdienst, dass wir näher zu Gott kommen, dass, wir etwas, dass unser Leben verändert wird, dass wir verändert werden und dass wir Gott in vollem Umfang nachfolgen können. Dass unser Herz sich Gott zuwendet und dass wir gemeinsam Jesus Christus als den einzigen Weg, die Wahrheit und das Leben anerkennen. 
Wir haben in letzter Zeit sehr viele Federn lassen müssen. Sehr viele Federn auf Kosten der Wahrheit. Sehr viele Federn auf Kosten des christlichen Glaubens. Ich würde sagen, es ist Zeit umzukehren. Ich würde sagen, es ist Zeit, Schluss zu machen, uns von falschen Propheten irgendetwas sagen zu lassen. Der Mensch hat sich mit seiner Bequemlichkeit und seinem Geltungsbedürfnis in den Mittelpunkt der Gemeinde gestellt. Mir muss es immer gut gehen, überall und gleichzeitig muss, jede Sünde, muss ich jede Sünde auch ausüben dürfen, die ich will. Gott darf mich nur segnen. Das ist das Einzige, was wir in der heutigen Zeit nur noch in den Gemeinden erwarten, irgendwie einen Segen zu bekommen. Und die falschen Propheten scheinen uns in diesem Wandel zu unterstützen. Ja. Wir wollen moderne Lobpreismusik, die tiefgründige Choräle ersetzt. Gebote werden, damit die Geschwister nicht mehr zu sehr in ihrer Komfortzone gestört werden, einfach degradiert. Mission wird nur noch so gemacht, dass Gott dabei nicht mehr erwähnt wird. Es sind alles schwierige Geschichten. Und gleichzeitig erleben wir, wie Gemeinden wie nie zuvor verunsichert sind. Vielleicht geht es heute euch auch so, dass ihr verunsichert seid. Was ist jetzt eigentlich richtig und was ist falsch? Was ist jetzt eigentlich biblisch und was ist nicht biblisch? Welche Auslegung stimmt denn jetzt eigentlich? Was können wir überhaupt noch glauben und was nicht mehr? Viele Christen in unserem Land sind verunsichert über diese Fragen. Sie stellen sich diese Fragen. Kann es sein, dass Gott unsere Gemeinden deswegen so brach liegen lässt, weil wir uns dafür entschieden haben, möglicherweise an manchen Stellen falschen Propheten zuzuhören? Wir lesen 2. Timotheus 3, Verse 1 bis 5. Da steht folgendes. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumnerisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Paulus sagt hier am Ende, von diesen Menschen werde, wende dich ab, identifiziere dich nicht mit ihnen, auch wenn sie sagen, dass Gottes Gesetz abgeschafft ist und die nach Herzenslust die Bibel uminterpretieren, so wie sie das gerade brauchen, sodass auf einmal nichts mehr gilt. Die Bibel sagt ganz klar, wir leben in einer Zeit, in der sich so etwas wie bei Jeremia wiederholen wird. Eine geistliche Dürre wird auf uns zukommen und möglicherweise ist sie schon da. Wie sollen wir in dieser Zeit leben? Wie können wir in dieser Zeit leben? Ich habe für mich drei Punkte aufgeschrieben. Es gibt noch mehr Punkte, die man nennen könnte. Ja? Aber ich möchte es bei diesen drei Punkten mal belassen. Das erste ist, halte dich von ihnen fern, höre nicht auf sie. Paulus schreibt zu Timotheus, halte dich von ihnen fern. Das bedeutet nicht kein persönlicher Kontakt, sondern es bedeutet sowas, es bedeutet einfach nur, dass wir die Lehren, die sie lehren, nicht für uns selbst annehmen sollen. Übrigens warnt Jesus auch davor in Matthäus 24, dass am Ende der Zeiten viele falsche Propheten auf uns zukommen werden. Ja? Es heißt vielmehr, prüfe ihre Verkündigungen ganz genau und nimm nichts, was der Bibel widerspricht, an und heiße es gut. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache in der heutigen Zeit. Paulus hat gesagt, selbst wenn ein Engel kommt und etwas anderes verkündigt als das Evangelium, als den Christus, den wir euch zuerst verkündigt haben, hört nicht auf ihn. 
Es gibt heute viele, viele Leute, die einen anderen Christus verkündigen, als wir den eigentlich aus der Bibel kennen. Und das ist ein großes, großes, großes Problem. Die Bibel sagt uns, dass es am Ende viele, viele falsche Propheten geben wird. Und Satan wird dabei auch immer cleverer sein, die Menschen zu verführen. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört im Evangeliumsrundfunk, wo ein Prediger behauptet hat, der Sonntag wäre der eschatologische Sabbat, das heißt der endzeitliche Sabbat. Ja? Das heißt, er hat es ganz clever gemacht und hat ganz clever beschrieben, so nach dem Motto, ja, der Sabbat gilt nicht mehr, weil der Sonntag ist der Ruhetag der Endzeit. Solche Bewegungen gibt es heute. Und sie werden clever argumentieren. Und die Bibel sagt sogar, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, dann würdet ihr es nicht aushalten. 1. Petrus 5, Verse 8 und 9. Da steht, seid nüchtern und wacht, denn, der denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leide, Leiden über eure Brüder in der Welt gehen werden. Der Teufel wird keine Gelegenheit auslassen, uns irgendwie zu verführen. Eine Sache ist deswegen wichtig, dass wir nüchtern sind. Lasst euch nicht in irgendwelche Begeisterungsstürme hineinziehen. Haltet fest am Evangelium, an der Schrift und prüft alles anhand dieser Schrift. Wir haben heute viele sogenannte Mega-Churches, aber diese Mega-Churches verkündigen nicht unbedingt das, was Christus in seinem Evangelium schreibt, sondern an einigen Ecken und Enden wird es da manchmal sehr, sehr gefährlich. Heute wird so viel erzählt und deswegen ist es ganz wichtig, dass man auch regelmäßig in der Bibel liest. Dass man regelmäßig in der Bibel liest, sich mit Gottes Wort beschäftigt und es glaubt und nicht irgendwelche Auslegungsmodelle über sich ergehen lässt. Nehmt die Schrift einfach, lest sie und wendet das in eurem Leben an, was ihr dort lest. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Denn das wird nicht weniger. Ja? Es gab vor kurzem einen Professor in Berlin, der gesagt hat, das Alte Testament ist nicht mehr gültig. Dem hätte ich gerne mal die Frage gestellt, warum bezieht sich Jesus dann immer wieder darauf? Das zweite, der zweite Schritt, also der erste Schritt war, halte dich fern von ihnen, höre nicht auf sie. Der zweite Schritt, nimm die Bibel als Maßstab für dein Leben. Und da lesen wir einen Text in Offenbarung 12, Vers 17 und Offenbarung 14, Vers 12. Das ist fast ein identischer Text, ja? aber es lohnt sich, diese Texte beide zu lesen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Und Offenbarung 14, Vers 12, hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die da halten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Gottes Endzeitgemeinde wird seinen Willen tun, seine Gebote halten. Sie werden nicht abirren. Sie müssen Geduld mitbringen, das steht in dem zweiten Text noch mit drin. Wir müssen heute auch viel, viel Geduld mitbringen, auch wenn wir Menschen kennen, die, ja, wo wir manchmal daran scheitern, ihnen zu sagen, dass die Bibel eine andere Sache lehrt als sie selbst. Ja? Aber wir müssen auch Geduld mitbringen, weil wir noch nicht wissen, wann Gott eingreift. Er wird eingreifen, so viel ist sicher. Aber bis dahin müssen wir durchhalten. Nimm die Bibel als Maßstab für dein Leben. Heute wird in besonderer Weise der Sabbat angegriffen. Menschen behaupten, er sei bereits erfüllt, man müsse ihn nicht mehr halten. Genauso wird die Prophetie in Frage gestellt. Und die Frage ist, Müssen, ähm, 
Sollen wir die Prophetie weiterhalten, auch wenn sie nicht dem Willen der Gesellschaft anspricht? Natürlich sollen wir das. Wir sollen die Bibel weiterhin lehren, wir sollen die Bibel weiterhin leben. Paulus sagt sogar, dass das Kreuz eine Torheit den Menschen ist. Es ist für die Menschen eine Dummheit, sie verstehen es nicht. Bedeutet das, dass Paulus deswegen aufgehört hat zu lehren? Nein, er hat weitergemacht. Alle Gebote Gottes stehen unter Beschuss. Der Wille der Bibel, der Wille Gottes steht unter Beschuss. Die Bibel selbst steht unter Beschuss. Wird manchmal nur noch als ein kleiner, als ein kleiner Grußkartenlieferant äh, verwendet, die Bibel. Sie ist mehr. Sie ist, ein, sie, ist eine, sie ist ein Wort, das in der Lage dazu ist, dass Menschen zu Jesus finden, sich bekehren können, dass sie von ihren Sünden sich abwenden können, dass sie sich Gott vollständig zuwenden können. Lest in der Bibel, nehmt sie zum Maßstab in eurem Leben. Und das Dritte, predige das Wort und weise auf Missstände in der Lehre hin. Und da lesen wir mal 2. Timotheus 4, Verse 1 bis 5. Das ist derzeit mein Lieblingstext, sage ich mal so ganz offen. Mein Lieblingstext. Warum, werdet ihr gleich sehen. Ihr müsst euch vorstellen, Paulus hat den zweiten Timotheusbrief als den letzten Brief in seinem Leben verfasst. Er hat seinem wichtigsten Mitarbeiter als letztes den zweiten Timotheusbrief hinterlassen und hat ihm geschrieben und hat ihm auf diese Art und Weise noch etwas Wichtiges mitgegeben. In 2. Timotheus 4, Verse 1 bis 5 steht folgendes. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt richtig aus, äh, redlich aus, Verzeihung. Paulus gibt hier Timotheus kurz vor seinem Tod einen wichtigen Tipp mit. Predige das Evangelium und steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Egal, ob es die Leute gerade hören oder nicht, oder hören wollen oder nicht, stehe zum Evangelium, stehe zur Bibel, stehe dazu, den Menschen das zu verkündigen, auch wenn sie es nicht hören wollen. Und wir haben heute viele Menschen, auch in den Kirchen, auch Pastoren und Prediger und Pfarrer, die es nicht mehr hören wollen. Hört niemals auf damit. Hört niemals auf zu predigen. Und es ist egal, ob ihr das in einem persönlichen Gespräch tut oder ob ihr das von vorne tut. Ist mir vollkommen egal. Und Paulus ist das auch egal. Hauptsache ihr tut es. Paulus ist es sowieso egal, weil den sehen wir erst bei der Wiederkunft wieder. Aber ich meine so generell. Ja. Predige das Evangelium, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Wir werden sehen, dass wir damit in Schwierigkeiten kommen. Weil sich die Leute wie das schon in dem Text drin steht, Lehrer einladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Ausdruck. Ich finde den sogar ein bisschen lustig. Weil es im Grunde genommen wirklich so ist. Weil wir im Grunde genommen heute oftmals sehen, dass Leute nur noch 
gute Predigten halten, wenn sie das erzählen, was die Leute sowieso hören wollen. Es ist wichtig, dass wir zu den Lehren stehen, dass wir sie predigen. Es steht da, sie werden die gesunde Lehre nicht mehr ertragen können. Es ist wichtig, dass wir dranbleiben, dass wir nicht aufhören, egal wie viel Gegenwind wir bekommen. Und dabei steht im Übrigen auch, ermahne und sei dabei geduldig mit dabei. Schämt euch nicht, wenn etwas Falsches gepredigt wird, den Prediger darauf zu ermahnen. Das ist kein Problem, solange ihr es in Geduld und in Liebe tut. Der Zustand, der jetzt, der jetzt hier beschrieben wurde in dem Jeremia-Text, ich glaube, dass wir gar nicht so weit von diesem Zustand weg sind. Dass wir gar nicht so weit von diesem Zustand weg sind, dass Menschen heute das Evangelium verwerfen, inklusive allem, was dazugehört. Wir stehen in dieser Zeit. stehen in dieser Zeit und es ist, davon bin ich überzeugt, kurz, die Zeit, kurz vor der Zeit, da diese große Erweckung von Joel 3, Verse 1 bis 5 passieren wird. Denn wir sehen auch, dass die zehn Jungfrauen in dem Gleichnis, was wir in Matthäus, ich glaube, 25 lesen, erstmal einschlafen, bevor es so richtig losgeht. Ja? Halte dich fern von ihnen, höre nicht auf sie. Nimm die Bibel als Maßstab für dein Leben und predige das Wort und Weise auf Missstände in der Lehre hin. Im Moment liegen viele Gemeinden brach, aber ich bin der Überzeugung, dass Gott sie wieder aufbauen kann. Wichtig ist dabei, dass wir uns bewusst für ihn entscheiden, dass wir uns bewusst dafür entscheiden, seinem, zu seinem Wort zu stehen und uns ganz auf ihn zu verlassen. Die Frage, die sich heute stellt, möchtest du gerne, dass Gott dich mit seinem Heiligen Geist erfüllt? Möchtest du gerne diese Dinge tun, die ähm, uns der Paulus mitgegeben hat? Möchtest du gern zur Bibel stehen, es sei zur Zeit oder zur Unzeit? Möchtest du raus aus der geistlichen Dürre? Dann hör auf, auf die falschen Propheten zu hören, die die Bibel verleugnen, die Gottes Prophezeiungen und die Schöpfung und viele andere Wahrheiten in Frage stellen. Möchtest du dein Leben Jesus neu übergeben und umkehren? Das ist die wichtige Frage. Jesus lädt uns alle persönlich dazu ein. Er sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an. Ich frage es, wirst du Jesus in dein Herz lassen, wirst du aufhören, nur dem hinterherzurennen, was deinen Ohren gefällt. Und wirst du ihn dein Leben verändern lassen, damit er selbst der Herr über dein Leben werden kann. Ich möchte euch alle bitten, diese Entscheidung persönlich zu treffen und lade euch dazu ein, dass ihr Jesus in euer Leben lasst, dass ihr nicht mehr hört auf diese falschen Propheten. Und dann wird aus dem geistlichen Dürreland Gemeinde eine ganz große Oase. Amen. Wir singen das Lied Nummer 100, äh, 400.